0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 18. Juli 2022. Ich melde mich zurück nach einem ereignisreichen Wochenende am Samstag. Grossaufmarsch zu meinem Vortrag Schweiz, ja oder nein? Krieg, Frieden, Neutralität mit anschließender Diskussion. Über 300 Interessierte bei sommerlich Temperaturen und Ferienbeginn, obwohl wir nur zwei Tage Werbung geschaltet haben in der Weltwoche. Das war überwältigend. Volles Haus und intensive Gespräche. Zweieinhalb Stunden lang dauerte diese ähm, Veranstaltung und ich möchte mich bei allen ganz, ganz herzlich bedanken, die das möglich gemacht haben und die auch dabei gewesen sind. Wir werden den äh, Vortrag demnächst hier auch auf diesem Kanal aufschalten, so dass alle, die es verpasst haben, das zumindest elektronisch vermittelt bekommen. Aber nach zwei Jahren Corona-Pause, ich habe ja keine Vorträge mehr gemacht, keine öffentliche mehr, war das doch eine wunderbare Comeback-Situation und äh, Sie dürfen sich einfach dieses Live-Moment nicht entgehen lassen. Ich werde in Zukunft wieder vermehrt auch äh, öffentliche Veranstaltungen durchführen. Dann mit der Familie in den Bergen. Ich empfehle Ihnen das, versuchen Sie, wenn Sie irgendwie die Möglichkeit haben, im Sommer auch mal in die Höhe zu gehen, wunderschön, Davos-Klosters, wir waren wandern oberhalb von Davos auf dem Panoramaweg mit den Kindern, das ist eine Wanderung, die man so absolvieren kann, nicht sehr anstrengend, aber doch, man verbraucht da ein paar Kalorien und dann ging es bergabwärts mit der Zahnradbahn kann man nicht sagen, aber mit dieser Davoser-Parsenbahn, die keine Gondelbahn ist, es gibt sicher die Sachverständigen, die das genau definieren können, sind wir dann runtergefahren. Und schließlich noch am Davoser-See der Ausklang, ja etwa. Maximum 17 Grad würde ich schätzen, die Wassertemperatur, die meisten im Neoprenanzug ist also noch nicht so. Das entgegen anderslautenden Meldungen in unseren Zeitungen, die Bergseen brodeln wie, wie Hexenkessel, ich finde das ja sowieso ziemlich absurd, wie jetzt hier die Medien fast zwanghaft versuchen, uns den Sommer zu vermiesen. Ich lese hier beispielsweise in der Boulevardzeitung Blick 1027 Hitzetote in Portugal und Spanien. 1027 Hitzetote in Portugal und Spanien. Ich möchte wissen, wie man genau diese Hitzetoten misst, wie man die Hitze als Todesursache hier festlegt und äh, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, wo wir uns ja daran gewöhnt haben, dass es auch erhebliche diagnostische Schwierigkeiten gibt in der Bestimmung der Todesursache, wie jemand an oder mit einem bestimmten Virus gestorben ist, ähm, sind einfach solche Schlagzeilen typisch für diese permanente Alarmstimmung, für diesen ähm, Dauernden Ausnahmezustand, diese Hitzeerregung, diese Hitzepanik, die unsere Medien schüren. Wir haben doch jetzt in der Schweiz einen ganz normalen Sommer und äh, weltweit hat es immer schon im Sommer bestimmte Regionen, Gegenden gegeben, in denen die Temperaturen etwas höher geklettert sind. Ich kann mich erinnern, 1977, gut, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber diese Art von medialer Massenpanik, die muss uns, meine Damen und Herren, mit höchstem, mit höchstem Misstrauen erfüllen. Und Misstrauen ist ja oberste Bürgerpflicht in der Demokratie. Die Demokratie, vor allem die direkte Demokratie, ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens. Ignazio Cassis, der Bundesrat, Außenminister und Bundespräsident, hat seinen ja, ähm, erwarteten Neutralitätsbericht veröffentlicht, das ist äh, durchgesickert an die Tamedia-Zeitungen, vermutlich durchgereicht worden von einem Mitarbeiter, der wusste, wenn wir diesen Bericht beim Tagesanzeiger durchtröpfeln lassen, dann bekommen wir ein, äh, wohlwollendes Vorab, ähm, äh, eine, eine wohlwollende Vorabberichterstattung. Und genau das ist ähm, passiert. Der Tagesanzeiger ist ja seit vielen Jahren da auf eine Mitte-Links-Linie abonniert. Linksliberal würden Sie selber sagen, links würde ich es vielleicht zusammenfassen, urteilen. Sie selbst, der Tagesanzeiger, seit vielen, vielen Jahren kritisch gegenüber der schweizerischen Neutralität. Man versucht das als eine Art Lebenslüge, als ein kriminelles Geschäftsmodell darzustellen und man ist da nicht bereit, die auch historisch bewiesenen positiven und existenziellen Vorteile der Neutralität überhaupt nur unbefangen und unverstellt zu berichten, ja, das will ich hier gar nicht kritisieren, das ist die politische Einfärbung des Tagesanzeigers und das ist eben auch der Grund dafür, dass das Departement Gassis den Tagesanzeiger mit dieser Vorabinformation beglückt hat. Was will Injazio Gassis machen? Es überrascht uns nicht, das ist genau in der Linie der Neutralitätsaufweichung, auf der sich der Bundespräsident seit Beginn des Ukraine-Konflikts äh, bewegt. Er möchte Mehr Kooperation mit der Europäischen Union und mit der NATO, aber nach dem Clinton-Motto «Ich habe zwar gekifft, aber nicht inhaliert», möchte er die Zusammenarbeit mit der NATO nicht bis zum Vollbeitritt weitertreiben. Auch die Anlehnung an die Europäische Union soll nach diesem weder Fisch- noch Vogel-Modell gehen. Das ist äh, hier die generelle Stoßrichtung. Weniger Neutralität. Insgesamt, weil eben die Kooperation mit den äh, Blöcken, mit dem Militärbündnis der Amerikaner vertieft werden soll. Auch möchte Gassis Waffenlieferungen ans Ausland erleichtern. Auch dies eine massive, eine massive ähm, Aus, äh, ja, Ausweitung, Aufweichung. Ähm, Zerstückelung der Neutralität überhaupt nicht mehr im Sinne der traditionellen, der klassischen Neutralität. Und äh, es wird auch vermerkt, dass die Ideen eines Christoph Blocher, Christoph Blocher, der frühere SVP-Bundesrat, Justizminister und langjährige Präsident der Kantonalsektion Zürich, Doyen und Stratege diese Partei, dass seine Pläne eine Neutralitätsinitiative zu lancieren mit einem parteiübergreifenden Komitee, man rechnet damit im nächsten Herbst, dass diese Ideen nicht hilfreich sein, dass das der falsche Weg ist, das könnte als eigenbrötlerisch wahrgenommen werden im Ausland, also die Obsession mit der Wahrnehmung durch das Ausland beflügelt und ähm, beherrscht diesen Magistraten Ignazio Ignacio Gassis, diesen Bundespräsidenten. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring
1: rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. Für Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
0: Den der äh, mit seiner neutralitätspolitischen Aufweichungsstrategie aus meiner Sicht äh, ganz klar falsch liegt und etwas gefährdet, was vielleicht äh, die Schweizer Sicherheit, den Wohlstand und auch unser Ansehen in der Welt über die letzten Jahrhunderte am stärksten geprägt hat. Und ich werde im Rahmen meiner äh, Erst-August-Reden in diesem Jahr im Kanton Aargau Worauf ich mich sehr freue, schätze den Kanton Aargau enorm. Die Aargauer sind einmal bodenständige, gute Leute, auch debattierfreudig und interessiert am politischen Geschehen. Ich werde in diesem nächsten August reden ganz klar auf das Thema Neutralität fokussieren. Was das bedeutet, auch in seinen historischen Bezügen warum diese Neutralität auch heute, gerade heute, in dieser Zeit eine unverzichtbare sicherheitspolitische Doktrin ist. Und vergessen Sie nicht, Neutralität, das wird immer wieder vermischt und falsch dargestellt. Neutralität, die Staatsmaxime der Neutralität, bedeutet überhaupt nicht, dass man sich als Schweizer neutral verhalten muss, moralisch neutral verhalten muss gegenüber kriegen, ganz im Gegenteil, man kann die und soll die auch selbstverständlich prononziert verurteilen und seine Meinung damit, seine Meinung kundtun. Aber die Neutralität bezieht sich eben auf das Handeln und Sprechen und Kommunizieren des Staates, unserer Regierung. Und je neutraler sich der Staat verhält, Umso nicht neutraler können sich ja dann die Bürger verhalten, denn wenn sie nicht den Bundespräsidenten haben, den Bundesrat, der eine bestimmte Meinung vorgibt zu einem bestimmten Konflikt, dann sind sie ja freier. Und heute haben wir die paradoxe Situation, ich hätte fast gesagt, die perverse Situation, nennen wir es die paradoxe Situation, dass die Landesregierung durch ihre neutralitätswidrige Einmischungspolitik, dadurch, dass sie die Schweiz zur Partei im Wirtschaftskrieg gemacht hat, dadurch, dass sie durch ähm, Verurteilungen und Kommentare die Schweiz auch positioniert haben in diesem Konflikt, ist es schwieriger geworden, seine eigene Meinung auszudrücken. Alle die, die eine andere Meinung haben als der Bundespräsident und die ihm zugewandten Zeitungen, und das sind fast alle, die wirken in diesem Kontext fast schon als äh, Exzentriker, als merkwürdig, als ähm, Fünfte Kolonne, wie es dann die Medien darstellen. Also, das ist ja die Wirkung jetzt dieses Neutralitätsbruchs unseres Bundesrates, dass sich die Meinungsäußerungsvielfalt in der Öffentlichkeit eindeutig zurückgebildet hat und dass sich eine Klima verbreitet hat in der Schweiz, dass andersdenkenden, anderslautenden Meinungen gegenüber geradezu feindselig eingestellt ist. Also der Neutralitätsbruch des Staates und die Vereinseitigung des Meinungsklimas in der Schweiz stehen in einem direkten Zusammenhang und deshalb ist eine Rückkehr zur integralen Neutralität unserer Regierung, unserer Staatsexponenten eben auch die Voraussetzung dafür, dass wir mehr Meinungsfreiheit, weniger Neutralität in der Meinungsvielfalt der Bürgerinnen und Bürger haben. Das ist hier der ganz entscheidende der springende Punkt, auf den, ähm, glaube ich, noch gar niemand hingewiesen hat. Ich werde darauf zurückkommen, an meinen Erst-August-Veranstaltungen. Dann sind wir bei äh, Anne Berse beim Bundesrat, äh, Bundesrat Berse allein, an Bord eine nicht abreisende Form von äh, Serie folge, nicht Form, eine nicht Folge von schlechten Nachrichten für den äh, Superstar der Corona-Politik, der völlig abgehoben ist. Das ist auch die Mitschuld der Medien, wenn sie natürlich einen Politiker derart bejubeln. Und Hoche eben, wie man das mit Alain Berset gemacht hat, dann tragen sie dazu bei, dass dieser Politiker am Icarus-Syndrom ähm, erkrankt. Und genau das ist äh, geradezu sprichwörtlich, sinnbildlich mit Alain Berset passiert. Er ist mit einem Privatflugzeug, Flugzeug, kein Sportflugzeug, sondern einer Cessna, einer gemieteten Cessna, ein Transportflugzeug, im französischen Luftraum heruntergeholt worden, abgefangen worden von Abfangjägern, von Militärmaschinen, der NATO-Streitkräfte der Franzosen. Mit anderen Worten, Bundesrat Alain Berset hat sich im NATO-Abwehrdispositiv der Franzosen verrannt, verflogen. Das ist eigentlich eine ungeheuerliche Nachricht, stellen Sie sich das mal vor. Der Exponent der Schweiz, der Eidgenossenschaft auf der Stufe der Landesregierung, fliegt zur Zeit eines Kriegs in Europa wo die NATO-Streitkräfte in erhöhter Alarmbereitschaft sind, fliegt er in Frankreich in jene Sperrzonen des Luftraums, wo dann die NATO-Luftwaffe der Franzosen in Einsatz gelangen muss, um diesen verirrten Magistraten in seinem Privatflugzeug vom Himmel zu holen. Dies während einer Zeit, ich betone, dass ich unterstreiche, dass das noch viel zu wenig herausgekommen ist in unseren Medien, zu einer Zeit, dass der Luftraum in Europa ganz massiv überwacht wird von diesen großen Maschinen mit den Tellern, da, mit diesen Super-Radarsonden und Radarschüsseln ausgestattet, weil die natürlich jede verdächtige Flugbewegung sofort registrieren müssen und ausgerechnet in so einer Zeit fliegt, der Bundesrat der Schweiz, ein Bundesrat der Schweiz, in diesen NATO-Dispositiven herum. Ich meine, was ist das für ein Mangel an Urteilskraft? Was ist das auch für eine Selbstüberschätzung, für eine fast schon ein... ein ein Unfehlbarkeitssyndrom. Ich weiß gar nicht, wie man psychologisch disponiert sein muss, um so etwas zu machen. Ich käme nie auf die Idee, in Frankreich zu dieser Zeit jetzt, während des Ukraine-Kriegs, in der Luft herum zu wenn ich das könnte. Ich bin zum Glück nicht Pilot, bin deshalb auch nicht der Versuchung ausgesetzt, so etwas zu machen. Muss man fairerweise hier auch anfügen. Wir Nicht-Piloten, die das nicht äh, kennen, dieses Gefühl. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein mit Reinhard May. Sind diesen Verlockungen nicht ausgesetzt, diesen Versuchungen, aber trotzdem, hier stellen sich ganz massive, ganz erhebliche Fragen bezüglich der Urteilsfähigkeit dieses Magistraten. Dann ist ja dieser Vorfall unter dem Deckel gehalten worden. Ist ja merkwürdig, die Weltwoche hat am letzten Dienstag durch gezielte Fragen an das Parlament, wir haben davon äh, an, an das Departement Berse, wir haben von diesem Vorfall Wind bekommen, ersuchten äh, wir um eine Bestätigung und bis 17 Uhr und um 16.55 Uhr hat das Departement gemeldet, entsprechend von sich aus dann bekannt gemacht, was wir sie bereits gefragt haben und ab 16.56 Uhr sind dann diese Meldungen öffentlich geworden. Also wenn die Weltwoche hier keine Fragen gestellt hätte, dann wäre das möglicherweise geheim geblieben, wenn es sich denn hätte geheim halten lassen. Allerdings waren wohl zu viele Personen involviert, war das Ganze zu vielen Personen bekannt, klammer auf, daran ersehen Sie, dass es sehr, sehr schwierig ist, etwas unter dem Deckel zu halten, sobald ein paar Leute informiert sind, kommt es heraus, das ist übrigens auch meine ähm Beobachtung immer, wenn man über Vorfälle spricht wie 9-11, dass da der Geheimdienst ein Haus hätte in die Luft sprengen lassen. Wenn das so wäre, wäre das schon längstens herausgekommen, weil sie können solche brisanten Nachrichten überhaupt nicht geheim halten. Das geht nicht. Das Mitteilungsbedürfnis des Menschen ist viel zu groß, weil die die Mitwisser möchten sich natürlich dann auch etwas wichtig machen und sie haben immer auch einen Unzufriedenen, der selbstverständlich der dem das nicht einleuchtet, warum man so etwas geheim halten möchte. Also dieser Fall illustriert auch sehr schön, dass sich bestimmte Dinge, auch wenn man das möchte, letztlich nicht unter Verschluss halten lassen. Jetzt ist ja die Frage, warum haben das die Behörden nicht sofort gemeldet? Und meine Vermutung, unsere Vermutung geht dahin, dass sich Bundesrat Alain Berset gegenüber den Franzosen möglicherweise auf seine Immunität als Mitglied der schweizerischen Landesregierung berufen hat, quasi einen politischen Schutzschirm da hochgezogen hat und deshalb ist das Ganze nicht vermeldet worden. Die Franzosen haben ihm insofern einen Gefallen getan und da kommt dann gleich das nächste Malheur. Offensichtlich ist damit jetzt der Bundesrat Perse in einer Art Interessenskonflikt angelangt, denn er verdankt den Franzosen die Tatsache, er fangt den Franzosen den Gefallen dass man das nicht äh, öffentlich gemacht hat. Und damit ist natürlich auch seine Handlungsfähigkeit als Bundesrat gegenüber Frankreich eingeschränkt, denn wie wollt sie ähm, zum Beispiel in den Verhandlungen zum Thema Schweiz und EU oder auch im Bankenstreit mit Frankreich, wie wollen sie da selbstbewusst auftreten, wie wollen sie da mit einer Autorität auch auftreten, wenn diese Behörden sie nicht gerade in der Hand haben, die Französischen, aber doch zumindest äh, stehen sie da etwas mit abgesägten Hosenbeinen da, weil man ihnen eben in dieser sehr peinlichen Geschichte, die mehr, als ist, mehr ist als eine Peinlichkeit, weil man ihnen da entgegengekommen äh, ist. Also das ist so etwas, die Dimension der Urteilskraft, die Dimension der außenpolitischen Handlungsfähigkeit und die Dimension der äh, unmittelbaren Urteilskraft eines Mitglieds unserer Landesregierung und da müssen sie sehr äh, negative Noten setzen, da ist per ganz massiv angeschlagen, aber die innenpolitische Kampfzone kommt dann da noch hinzu und wie wir hören, ist also auch innerhalb der sozialdemokratischen Partei der SP Schweiz, das Unbehagen, der Ärger sehr groß über diesen Sololauf von Alain Berset, der sich offensichtlich nicht mehr richtig spürt, der wirklich völlig losgelöst, abgehoben, Ikarusmäßig da in der Weltgeschichte herumfliegt und das bringt ganz spezifische Glaubwürdigkeitsprobleme nicht nur für Berset, die haben wir besprochen, sondern eben auch für seine Partei. Zum Beispiel Bundesratskollegin Simonetta Sommaruga tritt immer als jene Bundesrätin, auf die sich vorbildlich im Rahmen der link linksgrünen Klimapolitik verhält. Sie fährt mit dem Zug ans World Economic Forum, an Sitzungen nach Wien, die Partei wird fürs Carsharing, man sagt, man soll nicht alleine Auto fahren und vor diesem Hintergrund wirkt dieser Soloflug allein an Bord, Alain Berset, natürlich vollkommen aus diesem linksgrünen, ähm, klimapolitischen Modell herausgerückt. Das heißt, Berse hat sich im Prinzip auf Kollisionskurs zu dem begeben, was seine eigene Partei predigt. Und Frau Somaruga von ihrem ganzen Auftreten her würde ich es noch zutrauen, dass sie diese, diesen Klimaverzicht, diesen klimapolitischen Verzicht, den sie sich ja leisten kann, den sie, dass sie den vornimmt. Und der andere macht dann genau das Gegenteil. Kommt noch hinzu, dass äh, die, äh, Verkehrsenergie und, äh, die Verkehrs- und Energieministerin, äh, Umweltministerin, dass sie äh, in Aussicht gestellt hat, möglicherweise beim nächstmöglichen Termin zurückzutreten aus der Landesregierung. Das allerdings ist bei...
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit juviderm.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
0: Den Genossen wiederum in etwas ähm, auf Skepsis gestoßen, denn sie möchten wohl eher, dass Berse zurücktritt, aber beide gleichzeitig. Das gibt dann wieder Verwerfungen mit den Grünen. Also, Bundesrat Berse ist tatsächlich, ich glaube, man kann das sogar objektiv festhalten, zu einer Belastung geworden, nicht nur für die Schweiz, das sowieso, sondern auch für seine eigene Partei. Das ist vor allem wichtig, wenn es dann darum geht, die ähm, Sitze zu bestellen im äh, Bundeshaus, im Bundesrat. Wir werden sehen, wie das läuft. Ein hochrangiger SP-Mann hat uns gegenüber gesagt, dieser Flug sei nun definitiv äh, jener, äh, ja einfach das entscheidende Mal zu viel, dass das Fass dann tatsächlich zum Überlaufen bringt. Nicht ein Tropfen, eher ein, äh, ein Wasserschwall, oder wie mein Kollege Christoph Mörgeli ausgedrückt hat, ähm, Berse hat in einem SMS auch an eine Frau, für die er sich interessiert hat, geschrieben, das Fliegen sei sein geheimer Garten, sein geheimer Garten. Und wenn wir nun die zahlreichen Geheimnisse des Alain berse uns näher vor, vor Augen führen, auch seine Erpressungsaffäre, andere Dinge, dann ist das, wie Mörgeli geschrieben hat, eben nicht nur ein Garten, sondern eine ganze Plantage an Geheimnissen, die da aufgezogen worden ist. Diese Geschichte ist sicherlich noch nicht ausgestanden. berse hat insofern Glück, als jetzt in der Sommerpause ihn niemand stellen kann, zum Beispiel während einer Session. Auf der anderen Seite ist saure Gurkenzeit und man kann ja die Zeitungsschlagzeilen nicht immer nur mit Roger Köppel füllen, der offensichtlich von, der, von den lokalen Sektionen in einigen Orten im Kanton Aargau von der SP daran gehindert werden soll, eine 1. August-Rede zu halten. Ich glaube doch, dass der Fall Berse da etwas ähm, schlagzeilenträchtiger ist, ähm, was äh, den politischen Gehalt angeht. In 15 Jahren haben die Städte keinen Privatverkehr mehr, sagt HSG-Professor Andreas Hermann über die Mobilität der Zukunft. In 15 Jahren haben die Städte keinen Privatverkehr mehr. Das ist eine interessante These, die mich nun nicht mit großer Zuversicht erfüllt. Ich sehe, dass die Stadtregierung in Zürich eine Art Umerziehungsdespotie, eine Umerziehungsdiktatur installiert, in der man den Autofahren, den Privatverkehr tatsächlich das die Freude am Fahren komplett vergällen möchte. Man möchte diesen Privatverkehr unterbinden. Das halte ich allerdings für einen großen Fehler. Ich halte das auch für unsozial. Denn damit zwingt man im Grunde alle Leute, egal was sie machen müssen, ob Gewerbe oder Kunden, dazu auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen und das ist insofern unsozial, nehmen Sie ein konkretes Beispiel, wenn eine alleinerziehende Mutter einkaufen muss, irgendwo, und sie kann nicht mehr ihr Auto mitnehmen. Da musst du also mit den drei Mikrosäcken und den Pampers-Packungen dich irgendwo in einen Tram oder einen Zug hineinzwängen, zweite Klasse, überfüllt, aufgrund der Massenzuwanderung, während früher diese alleinerziehende Mutter ihr Auto hätte mitnehmen können. Und das sind die ganz konkreten Auswirkungen, die wir da sehen. Und die zweite Entwicklung, die natürlich von links, grün herbeigeführt äh, wird, ist, dass die Mobilität zu einer ähm, Frage der, äh, des Reichtums wird. Rückfall ins Mittelalter. Im Mittelalter konnten sich nur die Könige und die reichen Adligen leisten, da ihre großen Reisen zu machen. Und das wird in Zukunft auch der Fall sein, dass eben die ärmeren Leute, die mit dem kleineren Portemonnaie sich das gar nicht mehr leisten können solche Fahrten und eben die sind dann dazu gezwungen hier den öffentlichen Verkehr und andere Ersatzvehikel in Anspruch zu nehmen, das ist ja die tiefere Dimension dieser ganz grünen dieser, dieser linksgrünen Politik, dass sie die sozialen Unterschiede verschärft, dass sie eine neue Klassenherrschaft hervorbringt, dass sie die Spaltung zwischen Reich und Arm vertieft, denn das Auto der Privatverkehr, das ist eine ganz große Errungenschaft auch unserer ja, modernen, äh, demokratischen Welt, in der eben die, die Wirtschaftskraft, die Marktwirtschaft, so muss ich es formulieren, die Marktwirtschaft auch zu einer gewissen Demokratisierung, äh, insofern geführt hat zu einer Verwirklichung sozialistischer Ideale, könnte man gerade so sagen, von Gleichheit und Freiheit. Denn der Privatverkehr, der Automobilverkehr ist für sehr viele Menschen, übrigens auch für mich, ein wichtiger äh, Schlüssel. Autos sind äh, Freiheit auf vier Rädern. Zelensky kämpft gegen Hochverrat und Kollaborateure in den eigenen Reihen. Diese Schlagzeile ist mir aufgefallen. Die Hintergründe sind etwas diffus Er hat offensichtlich Leute aus seiner Regierung jetzt äh, in Hochverratsprozesse hineingebracht. Das sind etwas die Dimensionen, die generell, das ist jetzt hier die Ausnahme, nicht so groß gehängt werden in unseren Schlagzeilen, weil quasi die, das Narrativ, die Erzählung lautet, dass die Ukraine ein strahlendes Vorbild an Demokratie und Rechtsstaatlich ist, Rechtsstaatlichkeit ist und deshalb sollten wir uns alle hinter diesen Freiheitskampf stellen. Ich spreche auf keinen Fall, ich muss es vielleicht so formulieren, die Ukraine hat selbstverständlich jedes Recht, sich gegen die russische Aggression zu verteidigen. Da gar es überhaupt nichts zu zweifeln und zu deuten. Die entscheidende Frage ist allerdings, wie positionieren wir uns, was machen wir? Ist das unser Freiheitskampf und äh, ist das der Freiheitskampf der Ukrainer? Worum geht es da genau? Und da fangen ja fangen dann die ganz großen Probleme an, dass uns da eingeredet werden soll oder uns auch eingeredet wird, dass dies unser Freiheitskampf ist und dass die Ukrainer die Freiheit des Westens, der Schweizer, der Deutschen, der Franzosen verteidigen ähm, auf ihrem Territorium und dieser ähm, Rhetorik traue ich nicht, denn wenn sie ernst gemeint wäre, dann stünden längst schon NATO-Truppen, NATO-Bodentruppen in der Ukraine. Und die Amerikaner selber haben ja diesen Plänen von Beginn weg eine Absage erteilt. Joe Biden hat ja Putin gerade so einen Freipass gegeben in der Ukraine, als er gesagt hat, kurz vor Kriegsbeginn. Ja, wenn es nicht eine absolute Totalinvasion gibt, also eine begrenzte militärische Operation, dann gehen wir nicht rein. Was meinen Sie, warum redet Putin die ganze Zeit von einer militärisch begrenzten Operation? Ja, vor allem auch deshalb, weil er natürlich die Amerikaner überlisten möchte, ihre eigene Dummheit gegen die Amerikaner äh, verwenden möchte, indem beiden ähm, die den Satz, eben den unmöglichen Satz ausgesprochen hat, dass er die Russen gleichsam in Sicherheit äh, gewogen hat dass sie sich ermuntert fühlen konnten, hier überhaupt einzumarschieren. Also, ähm, da ist, äh, viel, viel, äh, sind viele Ungereimtheiten im Spiel. Und Bei Zelensky und bei der Ukraine stellt sich immer die Frage, wie demokratisch, wie vorbildlich ist denn dieses Land? Zelensky hat alle, alle Oppositionsparteien äh, verboten. Es gibt seit acht Jahren einen fürchterlichen Bürgerkrieg in der Ukraine, in den Donbassgebieten, über die man gar nicht berichtet hat. Da sind 14.000 Menschen äh, gestorben, Umgeblich Gebracht worden, zum Teil auch von den ukrainischen Streitkräften. Ich weiß von Familien mit russischen Bezügen aus der Donbass-Region, wo sich einzelne Familienmitglieder während Jahren jetzt immer wieder in ihren Kellern verstecken mussten und so weiter. Also da gibt es komplexe innere Verwerfungen, die bei uns wirklich ausgeblendet werden und diese autoritäre Verhärtung des Regimes in Kiew ist jetzt vielleicht auch an solchen Maßnahmen zu erblicken. Möglicherweise sind diese Freiheitskämpfer unter sich auch nicht immer eins und auch nicht so geschlossen, wie sie gerne auftreten gegen außen. Und ich ähm, sage das einfach, um hier etwas die Augen ihnen zu öffnen, dass wir da nicht einfach blind in etwas hineinreiten und hineinrennen äh, sollten, was ähm, unglaubliche Gefahren heraufbeschwören kann. Und man liest jetzt auch, dass da eben laufend neue Wunderwaffen geliefert werden sollen an die Ukrainer. Ähm, Artilleriekanonen mit enorm großer Reichweite. Und da möchte ich einfach folgendes Szenario als Möglichkeit hier äh, ins Bewusstsein rufen, dass ähm, die ukrainische ähm, Kommandostruktur nicht ganz so gefestigt ist, als man vielleicht das gerne hätte. Das höre ich aus unseren Quellen, diese Informationen habe ich und dass deshalb die Gefahr besteht, so zumindest äh, lauten äh, die, die Einschätzungen von Experten, mit denen ich mich unterhalte, dass vielleicht im Laufe des äh, frühen Herbstes, wenn man diese Waffen bedienen kann, dass dann plötzlich mal ein untergeordneter Kommandant denkt, ja, um diesen Krieg zu eskalieren, weil das ja im Interesse letztlich der ukrainischen Regierung besteht, dadurch können sie den Westen in den Krieg hineinziehen, noch stärker hineinziehen, dass dann irgendwann mal ein Kommandant einfach mit so einer Kanone da das in die russischen Gebiete auf russisches Territorium schießt, je nachdem, wie weit man da kann, was die Russen dann wiederum veranlassen wird, eine massive Gegenaktion zu starten und was dann passiert, das müssen wir sehen. Also die Eskalationsgefahr ist doch nach wie vor auf diesem Pulverfass enorm und die Sanktionspolitik, auch diese strategische Unentschlossenheit des Westens, zum einen erklärt man Putin für Hitler und die Ukrainer für zu Freiheitskämpfen. Auf der anderen Seite ist man nicht bereit mit der Botentruppen Gewalt hineinzugehen, diesen Krieg wirklich militärisch zu gewinnen. Man ist nicht bereit, diesen Krieg militärisch zu gewinnen. Man möchte ihn ähm, auf die sterile Art gewinnen, sozusagen, scheinbar sterile Art mit Sanktionen. Die Sanktionen aber, darüber habe ich schon gesprochen, erreichen ihre Ziele nicht. Sie verlängern den Krieg und damit eben auch diese Eskalationsgefahr. Da kommt natürlich alles noch weiter hinzu. Die Hungerkrise, Hungerkatastrophe, Stärkung äh, des Kreml letztlich, Schwächung des russischen Privatsektors. Äh, wir äh, treiben die zweite, die dritte Welt äh, hinter Russland und China dass wir rüsten die geradezu auf, wir munitionieren sie auf mit Ressentiments, denn am härtesten getroffen durch die Sanktionen werden die Leute, die am wenigsten dafür können, die Menschen in der dritten Welt, die können sich die Lebensmittel nicht mehr leisten, wir machen unsere Wirtschaft kaputt, wir machen den privaten Sektor in Russland kaputt. Ich sehe hier nicht den Sinn, diese Sanktionspolitik weiterzuführen. Wenn man einen Krieg nicht gewinnen kann oder will, und wenn man einen Krieg führt, dann muss man ihn gewinnen, muss man ihn auch gewinnen wollen, bin ich gegen Krieg, wenn er notwendig ist, aber dann muss man ihn gewinnen. Und wenn man ihn nicht gewinnen kann oder will, ja, dann muss man verhandeln, auch wenn der andere der böseste und der übelste Mensch auf Erden ist. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss finde ich interessant, die Medien melden jetzt langsam, was wir Ihnen schon vor einiger Zeit berichtet haben, dass nämlich die Kantonsregierungen der Schweiz zusammen mit den Regierungen der Grenzregionen im Ausland einen Brief geschrieben haben an Ignazio Cassis, unseren Bundespräsidenten, und an Herrn Sefcovic, den Chefunterhändler der EU im Dossier Schweiz, mit der Bitte, dass diese institutionellen Probleme beigelegt werden. Kurzum, man fordert hier den Bundesrat auf, der EU nachzugeben, und man fordert die EU auf, der Schweiz ein bisschen entgegenzukommen. Ich habe ja das sehr, sehr kritisch kommentiert vor einigen Wochen. Das flutscht jetzt da in den Nachrichtentickern einfach so durch. Allerletzte Meldung. Oh, das hätte ich ja fast noch vergessen. Ähm, auch eine bizarre. Geschichte, ich kann das nur noch ganz kurz machen, vielleicht kann ich morgen etwas länger darüber sprechen. Altbundesrätin Doris Leuthardt ist von einem Mann in ihrem Tessiner Haus mit einem spitzen Gegenstand bedroht worden. Es gab einen Streit, die Bundesrätin, die Altbundesrätin, musste um Hilfe rufen, man hat dann die Polizei geholt und der Mann mit dem spitzen Gegenstand wurde in psychiatrische Betreuung verbracht. Die Tessiner Medien haben in aller Offenheit darüber berichtet, dass es sich bei diesem Mann um den Ehemann von Doris Leuthard handelt, aber in der Deutschschweiz keine Zeile darüber, nichts, also wirklich eine Art Gotthard-Riegel der Verschwiegenheit im Tessin. Ist das klar? Dieser Mann mit dem spitzen Gegenstand, der Doris Leuthard bedroht hat, war ihr Ehemann. Und darüber berichten die deutsch-schweizer Medien nicht. Jetzt kann man natürlich rätseln, warum tun sie das nicht? Ist natürlich alles Politik, denn in der ersten Reaktionswelle konnte man bei den Journalisten Spekulationen lesen, ja, das könnte eben wieder so ein rechter Wutbürger gewesen sein, ein... SVP-Anhänger, der mit der Klimapolitik nicht einverstanden sei mit der Energiewende und der deshalb die großartige äh, Doris Leuthard da bedroht habe. Und diese Deutung ist ja dann äh, im Grunde schon von Anfang an in sich zusammengefallen, weil eben der Mann nicht ein entmenschter SVP-Anhänger oder Rechtsextremer oder Wutbürger war, sondern der Mann, der Doris Leuthard vermutlich am besten kennt, ihr Ehemann. Und äh, dass man das Jetzt versucht hier in der Deutschschweiz unter den Deckel zu halten, ja, das hat vordergründige politische Motive. Man möchte offensichtlich hier diese politische Deutung. Ähm, dieses linke Narrativ ähm, am Köcheln halten, auch wenn es durch die Fakten längst dementiert ist. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily äh, zum Wochenstart. Ich wünsche Ihnen eine weiterhin wunderbare Sommerzeit. Lassen Sie sich da vor diesen apokalyptischen Wetterfröschen nicht ins Boxhorn jagen. Genießen Sie, genießen Sie diese Hitze. Es kommen dann wieder sehr kalte Tage auf uns zu, extrem kalte Tage wenn jetzt die Russen da tatsächlich den Gashahn zudrehen aufgrund dieser Sanktionspolitik, die wir betreiben und uns nicht einzugestehen bereit sind, dass wenn der Russe jetzt den Gashahn zudreht, dass das eine direkte Reaktion ist auf unsere Sanktionspolitik. Das heißt, unsere Politiker sind letztlich dafür verantwortlich, dass wir dann im Winter frieren müssen. Und das ist noch das harmloseste an der ganzen Geschichte. Wir können Pullover anziehen, aber... Ähm, die Wirtschaft kann das nicht und in Deutschland gehen jetzt schon Firmen kaputt, gehen Firmen bankrott, weil sie die Energiekosten nicht mehr tragen können. Meine Damen und Herren, trotzdem, wir müssen zuversichtlich bleiben, wir müssen an Lösungen arbeiten, es gibt immer eine Lösung und jede Katastrophe, die sich der Mensch selber eingebrockt hat, kann er auch wieder selber auslösen. das ist die historische Erfahrung. Deshalb verzweifeln wir nicht, auch wenn wir garstigen Realitäten ins Auge blicken